0: 然后就是很多老板对股权激励的了解啊是浅入浅出，不清晰本质，不了解底层逻辑，不明白适用的范围。小米呢，它是股权激励制度运用的比较好的公司之一。其实从小米集团啊股权激励包括上市的这个案例呢，我们可以了解到，股权激励的本质上呢是企业所有者对企业经营者的一项长期的激励制度。那在这种制度的一个安排下。啊，企业所有者可以说是让渡了部分股权，利用股权的一个长期潜在的收益来激励企业的经营者，促使呢他能够跟企业所有者的一个利益保持最大限度的一致，以此呢来保证企业财富的持续增长。像马云在创业之初就实施了股权激励，到企业进入快速发展阶段之后，啊，他依旧在实施股权激励，只是不同时期这个股权激励的目的。不同，啊，从这一点来来看，我们不管是上市公司这种很大的公司，啊，或者说我们中小企业，或者说创业公司，它是同样适用的，啊，而且呢，经过我们做了这么多的股权激励的案例，做了这么多的一个实实际的一个案例的研究，啊，由于呢，员工他不必过多的关注资本市场的这种牛市啊也好，熊市啊也好，你更不必关心。这个股票是涨是跌啊，在你非上市公司内部实施，你只要一心一意的来提高你本岗位的业绩，来创造公司更大的一个业绩、更高的一个绩效，股权激励在非上市公司成功的概率反而会更大一些。那股权设计呢，它缺乏宏观思维啊，有时候呢会生搬硬套、不接地气。有的老板呢，他没有股权设计的一个系统化思维做指导啊，就是。盲从，然后盲目，人家怎么搞，你又怎么搞。但是有时候你生搬硬套过来之后，它不匹配，不好用，或者说你参加过这种培训，你学习的时候呢非常容易啊。有时候呢难的是啥？一讲到很多细节，一讲到很多复杂的东西，就会容易丢了西瓜捡了芝麻。啊，有的老板呢就照抄网上一些知名企业的股权案例啊，以偏概全，你不结合公司实际。他很难汲取到真正的一个养分，而且呢，还有的老板高高在上，那公司呢上下信息反馈通畅，一点不通畅，这个通道呢也不畅通，他不懂员工的一个真实诉求，最终这个股权设计只能是落地成空。所以呢，建议我们所有的企业家们，你在实施股权激励方案之前，需要从多个维度、不同的维度来综合权衡。你比如激励目的。因为你为什么要做股权激励？这个是你做股权激励的一个初衷，这个必须要搞明白。如果你的目的不明确，你的方向不清晰，这个股权激励呢肯定是会失败。啊，但就算企业明确了股权激励的目的，如果你这个目的不单纯，啊，你有一些其他的想法，啊，你也很可能会失败。因为明确股权激励的一个真正目的是实施股权激励的一个重点。也是所有企业最不容易迈出的第一步。然后呢，就是看激励对象。一般来说呢，激励的重点对象呢，包括公司的董事、高管啊，以及对公司未来发展有直接影响的一些这个核心骨干或者一些技术人员。啊，现在呢，越来越多的普通员工也会慢慢的被纳入激励对象的范围。但是需要注意的是，你在确定激励对象的时候，一定要综合考虑员工的职务。考虑员工的能力，考虑他们的业绩，多种因素，这样呢才能够跟企业发展相匹配，才能够有积极的影响，才能够更加公平。然后就是看激励的一个时机啊，企业所处的发展阶段不一样，它的性质啊、规模也不一样，股权激励的目的也不一样，那你实施股权激励的实际也就不一样啊。那在这个维度的研究当中，我们把企业发展分为像初创期。发展期、成熟期、上市期等等各个阶段，每一个发展阶段针对不同的激励对象啊，采取的股权激励方案也是不一样的。然后就是要看企业所处的行业跟所处的发展阶段，你不一样，那运用的股权激励机制呢也不一样啊。同一发展阶段，针对的群体不一样，运用的激励机制也不一样。所以呢，要根据企业。所处的行业发展的阶段，还有激励的群体，一定要采用适当的方法组合来设定股权激励机制。啊，股权方面的问题也有很多，你包括合伙人的利益分配啊、员工激励啊、薪酬绩效考核啊、财税的一个合规设计啊、股权融资众筹啊等等等等很多问题。但是具体的问题解决落地的时候呢，又会有很多难题。啊，你比如说拿多少股份来激励员工合适啊？怎么分配股权？啊？虚拟股和实股到底有什么区别？啊，啊，应该有哪种股份？啊？以什么价格融资收购啊？啊，怎么制定这些条款啊？啊，怎么保证控制权不丢失啊？等等等等，很多问题。所以呢，股权激励呢，可以说是一门艺术，它需要系统化的学习，一定要先理解它的一个底层逻辑，然后呢，基于底层逻辑去引导，我们再进行一些科学缜密的安排。才能够做好落地实施，所以呢，希望今天的分享呢，能给大家带来一点启发，能给大家一些收获，也欢迎大家呢，踊跃咨询。